0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, É necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito ora o julgamento é este a luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas, quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Não dá para explicar esta escolha. Escolher a treva ao invés da luz é um tema que percorre toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura o tema da luz já desde o Antigo Testamento era lembrado através de tantos sinais e prodígios sempre vindos de Deus a escuridão, a cegueira, o desespero sempre vindo do povo, do ser humano meu irmão e minha irmã mas para entender esta escolha tão equivocada pela treva, pela escuridão, tendo diante de si a claridade de Deus, a luz de Deus, nós também temos que entender que existem luzes e luzes, ninguém vai escolher a treva porque é treva, mas porque se disfarça de luz, veja... O pai da mentira, o demônio, se disfarça de luz. E por aqui nós já vemos o perigo que todos corremos quando não distinguimos luz de luz. Meu irmão e minha irmã, é bem verdade que pior do que escolher a treva é escolher a luz errada para conduzir a própria vida. Então veja, na leitura de crônicas que ouvimos, na primeira leitura, nós vemos de uma maneira muito clara a forma como o povo conduzia a própria fé, crendo piamente estarem na luz. Mas veja, somente colocada sob a luz de Deus, é que aquela fé se mostrou tão Medíocre Pequena E falsa O livro de crônicas diz Os próprios chefes do povo Zombavam de Deus Zombavam da sua palavra Zombavam dos seus enviados Mas se você perguntasse Para eles se estava tudo bem E se eles tinham fé Eles estavam ótimos Quando é que isso se manifesta? Quando é que enrompe a luz verdadeira de Deus contra esta luz própria e falsa do ser humano. O Salmo 136 nos recorda uma cena dramática do povo de Deus, que é a cena e a vida de todos nós. O salmista está no exílio da Babilônia, sofrendo com Nabucodonosor, junto aos rios da Babilônia veja, eles não estavam mais em Jerusalém nos sentávamos chorando com saudades de Sião nos salgueiros, por ali nós penduramos as nossas arpas ou seja, aquilo que era motivo de alegria e de cântico em Jerusalém agora está aqui de pendurado nos salgueiros nossos inimigos nos diziam cantem hoje para nós algum canto de Sião mas como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Veja, enquanto estavam em Jerusalém, parecia que eles eram os melhores dos fiéis. Não tinha problema algum, aliás, estavam acima de todos os outros povos. Pois Deus precisou romper com a luz dele e levar esse povo para o sofrimento do exílio, para que eles caíssem em si. E percebessem, nós esquecemos a lei do Senhor, nós esquecemos de Deus e por isso estamos aqui. Veja, meu irmão e minha irmã, a grandeza desta palavra, na verdade, é para manifestar qual é a luz que move o teu coração. Porque é muito importante que você identifique isso. Como é que você pode saber se a luz que te conduz hoje é tua é uma luz própria ou é a luz do Senhor pelo simples fato de que a pessoa que é iluminada pela própria luz enxerga o pecado no outro nunca nela mesma nunca e se faz é só para disfarçar A pessoa que é tomada pela luz de Deus, quando Deus irrompe na vida de uma pessoa com a luz dele, o movimento é o contrário. Ela sabe o defeito do outro, mas o que ela enxerga primeiro é a podridão nela própria. Essa é a diferença. Então veja, O Senhor diz no Evangelho de João que lemos e que ouvimos hoje. O julgamento é este. A luz, não a tua luz, não a minha luz. A luz do Senhor veio ao mundo, mas os homens preferiram, não as trevas, a própria luz. Porque a própria luz é a treva. Porque ela só sabe olhar Primeiro o pecado do outro, não o próprio. Veja, o povo de Israel olhava para os pagãos como os piores, mas não olhavam para si próprios. Foi preciso que passassem pela Babilônia, pelo sofrimento, pela morte, pelo exílio. Para entoar os cânticos e os salmos mais penitentes de toda a Sagrada Escritura. Porque aí já não era luz própria, já não eram iluminados por si mesmos. Agora era o Senhor que rompia na vida daquele povo. Meu irmão e minha irmã, você nunca deveria se assustar se na tua vida você começasse a descobrir o túmulo que está no teu próprio coração. Mas você deveria se assustar com a mediocridade de continuar apontando o dedo e olhando para o outro. Olhando para o cisco no olho do teu irmão, sem tirar a trave do teu próprio. Veja, a denúncia de Jesus em todo o Evangelho é sempre a mesma. Quando ele diz convertei-vos, ele está dizendo, apaguem esta maldita luz própria que te faz enxergar só o erro no outro. E deixe-se iluminar pela luz de verdade que é do Senhor. Porque quando isso acontece, isso se chama conversão. É de dentro para fora, não é o contrário. Veja, não precisa o outro me lembrar, eu já estou vendo pela luz de Deus, palavra, Espírito Santo, qual é o meu pecado. Você não precisa me lembrar. E tem aquelas pessoas que dizem, não, mas eu falo do pecado do outro para ajudá-lo, é para que ele mude. É mentira. Você só vai ajudar o outro quando você estiver mudado, quando você olhar para o teu pecado primeiro. Aí você não precisa dizer nada, ele já vai perceber. Eu não entendo até hoje como é que pessoas, casais de modo especial, têm essa maldita mania de continuar com a luz própria chegam diante do padre desfolham o rosário inteiro de defeito não, mas essa pessoa é assim a minha esposa é desse jeito aí você chama a outra, né, achando que é a pior das coisas não, mas o problema é dele não, porque ele fez isso veja preferir a luz própria já é estar nas trevas meu irmão e minha irmã é o passo, é a medida em que você apaga este holofote, essa preocupação maldita de parecer bem diante do outro, com essa luz fraca e medíocre, é quando tudo isso se apaga na tua vida, que você deixa romper a luz da verdade, e não tenha medo, não tenha medo, porque a luz de Deus é assim, Ela mostra o teu pecado primeiro, não do outro. Por aí você já percebe que luz que te move. E quando você percebe porque é a luz de Deus, você não cai. Ao contrário, você se inquieta, você quer mudar, você quer sair. Na tua luz não. Não. O problema é do outro, então eu estou tudo bem, não tem problema nenhum comigo. Eu tenho um defeitinho aqui, outro ali, mas o outro é pior. Uma vez perguntaram ao Papa Francisco, Papa, como é que o Senhor se define? Eu sou um grande pecador amado por Deus. Veja, é próprio de quem não tem nenhuma luz própria reconhecer primeiro a miséria. Eu sou um grande pecador, mas eu não sou só isso, eu sou amado por Deus. A nossa luz própria faz exatamente o contrário. Ah, eu sou uma pessoa maravilhosa, nossa, eu sou uma pessoa tão guerreira, ninguém me derruba, eu sou uma pessoa tão boa... As malditas confissões que até hoje eu escuto, que na verdade não são nada de confissões. Padre, eu vim aqui me confessar porque já tem um ano que eu me confesso, então eu tenho que me confessar, já começa errado por aí. É porque tem, não é porque ela precisa e porque sente necessidade, já está errado no começo. Olha, sabe, eu sou uma pessoa tão boa, ajudo todo mundo, não falo mal de ninguém o demônio educou perfeitamente mas e o marido da senhora e a esposa e a marida não, então eu, eu minto por causa dele mesmo eu cometo esse pecado por causa dela é a maldita luz própria que faz a pessoa enxergar tudo e mais um pouco no outro e nada ou muito pouco em si si próprio a luz veio ao mundo diz o Senhor mas os homens preferiram as trevas à luz e nessas trevas abra esse parênteses é a tua luz própria é a tua forma de conduzir e enxergar as coisas mesmo sendo tão diferentes de Deus Meu irmão e minha irmã, é pedir no coração ao Senhor, Senhor, me ajude. Eu não posso continuar conduzindo com esta luz própria, com estes conceitos próprios. Eu preciso da Tua luz que enrompa este túmulo, esta treva do meu coração, e que eu possa perceber, Senhor, a miséria humana que eu sou. Eu não preciso ir para Babilônia e sofrer no Egito. Meu irmão e minha irmã, não espere chegar esse dia. O Senhor te dá a graça e a oportunidade de iluminar a tua vida. Mas para isso você tem que apagar a tua. Não dá para competir. Porque o mundo vem com um monte de holofotes dizendo, não, seja quem você é, é desse jeito mesmo. Não. O jeito é o jeito de Deus Eu tenho que ser como Ele, como o Senhor Veja É maravilhoso quando a gente percebe na vida do ser humano Essa luz de Deus enrompendo É uma coisa natural Você percebe o que é falso e o que é verdadeiro na vida e na fé de alguém Quando a pessoa vai dar um testemunho pessoal Ela começa falando da miséria dela do nada ela entende perfeitamente o que o João Batista diz convém que eu diminua e que ele cresça mas a treva que nós chamamos luz continua iluminando primeiro o pecado do outro e me convence de que estou acima e melhor do que as pessoas somente uma graça muito especial de Deus por isso eu preciso pedir ao Senhor que Ele irrompa nas minhas trevas nas minhas trevas meu irmão e minha irmã as trevas para este mundo é uma luz se você for na Cracolândia e perguntar se eles estão bem eles estão bem, muito obrigado porque eles não conhecem outra luz. Se você for ao prostíbulo, se você for ao Supremo Tribunal Federal, que inocenta senta culpados, está tudo bem. Todo mundo erra. Veja. A treva é chamada de luz porque não conhecem a luz verdadeira. Aquela que começa por dentro, aquela que começa em si mesmo, a mudança. É pedir ao Senhor. E não é por acaso que a palavra luz aparece pelo menos cinco vezes no evangelho de hoje. É para que você consiga separar luz da luz. Aquilo que você escolhe pode ser uma treva na prática, nas atitudes, nas palavras. Porque quando é a luz do Senhor, quando é o próprio Deus agindo na vida, a mudança começa de dentro. Você não precisa perder tempo com o outro. E muito menos com julgamentos. Você começa a sua obra primeiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, confia neste momento o teu coração. Louve e bendiga o Senhor se hoje você consegue entender isso. Que a mudança precisa sair de você primeiro. Primeiro de você. Talvez isso responda metade das suas dificuldades. Olhe para si próprio. Primeiro. O outro vai ter que olhar para ele mesmo. E assim por diante. Confesse o seu pecado, deixe o outro confessar o dele. Você não precisa confessar por ninguém. Mas por você, você precisa. E se você quer um conselho. A próxima vez que você for à confissão, se o demônio continuar te ensinando a confessar, não se confesse se não for para falar da tua podridão, porque a do outro eu não preciso ouvir, o outro precisa me dizer. Não confesse nesse sentido, porque você está confessando tua condenação. Pede, meu irmão e minha irmã, que a luz de Deus vença a tua luz, que na verdade é uma treva. Para que não se repita na tua vida o que aconteceu àquele povo e o que continua a acontecer ainda hoje. Viver no pecado como se estivesse na luz. É pela graça de Deus, como disse Paulo na segunda leitura, não é mérito nenhum. É por graça de Deus. Vamos pedir ao Senhor.